0: Всем доброй ночи, дорогие друзья, я захотела снять небольшой прямой эфир, но весьма интересный и актуальный. Потому что в наше время люди с этим симптомом встречаются и все чаще и чаще. Видимо, это какая-то болезнь стала распространенной. Я хочу вам объяснить просто, что это за люди, почему такие люди встречаются нам, что у них происходит в мозгах. В жизни, почему эти люди могут напасть морально, естественно, на людей более сильных, не рассчитывая даже свои силы и думая, то, то есть имея ложное представление о том, что они воюют и они выигрывают. Это называется раздвоение личности. А вообще на медицинском языке это диссоциативное расстройство идентичности называется. Что это такое? Дорогие друзья, это болезнь, это одна из форм шизофрении. Причем это одна из форм скрытой шизофрении. И я хочу рассказать несколько случаев из своей жизни, не из практики, а из своей жизни вообще, встречи с такими людьми чтобы вы поняли, имели представление, почему некоторые люди, вот вы говорите, вот они вот нападают, говорят такие гадости и так далее, они, они не боятся последствий или там на что рассчитывают, они не боятся последствий и рассчитывают на то, что это пройдет по той причине, что они не адекватные люди, они больные люди, а больной человек не может смотреть вперед и рассчитывать, он не несет ответственность за свои действия, он не понимает последствий своих действий. Поэтому он может и не бояться в этот момент. Например, люди, которые потом платили своей жизнью за то, что делали недостойные поступки по отношению ко мне, до конца не верили в то, что они за это получат ответ. Есть люди, которые идут против великих мира сего, очень сильных людей. Это не только потому, что они смелые, храбрые. Здесь смелость и храбрость вообще ни при чем. Просто они неадекватно мыслят. Человек – социальное создание. Он, если что-либо делает, он рассчитывает на свои силы. Нападая, например, на кого-либо, пытаясь кого-то загнобить, кого-то принизить, он рассчитывает свои силы. Он думает о том, насколько он сможет убедительно выступить, насколько он прав будет, столько у него есть фактов, аргументов и так далее. Человек больной, человек шизофреничный, он не понимает, на кого вот говоря на нашем языке, он не знает, что он делает, он не отвечает за свои поступки, он неадекватен, он не понимает, что он делает и что за это будет. Ему кажется, его мировоззрение, то есть его видение мира состоит в том, что… Как только он скажет, ему должны все поверить, ему должны кланяться. Он должен спокойно и легко забрать и отобрать у тебя ту славу, те заслуги, которые твои. Почему бы нет? Мировоззрение у них такое, дорогие друзья. Они больные люди. Это больные люди, которые так считают. Я хочу сказать несколько случаев из своей жизни. Во-первых, у нас был такой Сазонов, мальчик э, очень непослушный, довольно вообще хулиганистый такой парень, и все время, значит, мы вызывали в школу его маму, но я не знала его маму, когда меня поставили классным руководителем, я не знала маму Сазонова, и они мне говорят: будь осторожна, она у нее говорит шизофрения, поэтому, ну, я почему-то будучи молодой учительницей подумала, что шизофрения – это такая, знаешь, сумасшедшая тетка с спутанными волосами, которая сейчас придет и будет орать на меня, кричать, что-то говорить. Но потом я дальше углубленно изучив шизофрению, пришла к выводу, что это люди, которых вычислить не так просто и легко. Потом ты начинаешь замечать странности у человека, вот потом ты понимаешь, что он более но до этого это нормальный человек, это интеллигентная личность. Пришла мама Сазонова с маленькими детками, которая ненавидела старшего Сазонова Витю и все время говорила о том, лучше бы он умер и мертвый родился и этим маленьким деткам. Да, мой ангелочек, ангел мой, да, да моя душа, да, душа моя, Я думаю, какая интеллигентная женщина, она пришла. Сила, мы начали говорить насчет его поведения, прочее, прочее. И тут я начинаю слушать такие вещи. Я буквально на днях вот, э, уже собиралась в Париж, как бы. а я знаю, когда мы шли к ним домой, ее не было дома, этот Сазонов открыл нам дверь, и там изба просто, переказ, изба, она уже рушится, она мне говорит. Причем такая все аккуратная, глаженная, не новые вещи, но такие, знаете, рюшечки вот прям дама из 19 века. Я, говорит, как раз готовила доклад. Мне же нужно на днях в Париж. Вот, я говорю, вы в Париж собираетесь? Да, мне супруг сказал, но тебе же не составит труда там по Парижу, например, нашим высокопоставленным лицам провести экскурсию. Я, конечно, хотела в Испании, но, знаете, в Испании я, думаю, экскурсии, может быть, я успею еще к-, к осени, а вот сейчас я как раз готовила доклад по Парижу. Она говорит вполне серьезно, и человек, не знающий ее, поверит, поверит, что это дама такая, которая очень образованная, умная, ну и что здесь такого, знает языки, хочет в Париж полетать, ну ну что здесь такого необычного, казалось бы. Если бы я не знала, что Сазонов живут на пенсию бабушки, что они просто полуголодные, что она просто из старых вещей, людей, которые ей дарят, переделывает вещи, одевает. И тут я слышу про Париж, и я слышу про экскурсию по Парижу и прочее, прочее. Я немножко насторожилась, не совсем поняла. Потом она зачистила ко мне, потому что я ей слушала. То есть ей понравился тот факт, что я ее слушаю. И она начала ко мне приходить каждый раз, рассказывая новые-новые истории про то, как они в Испании с мужем поднялись на эту страшную как, так, какую-то башню, такую страшную, а ей было страшно, он ее целовал, закрывал глаза. Я уже начала ее опасаться, я начала ее бояться. Я говорю: "Оградите меня, пожалуйста, от нее, скажите, что меня нету и так далее". Они: а, испугалась, поняла теперь, что она больной человек". Но, дорогие друзья, это очень страшная вещь. Это люди, которые могут поверить чему угодно. Это люди, которые поверят, что у них был ребенок и этот ребенок был убит тобой. Ты его захоронила где-то под деревом, теперь сука живешь и радуешься, а ее ребенка нет, а он сейчас мог бы жить, радоваться. Человек может придумать такую историю, прийти тебя убить, потому что ты когда-то убила, якобы ее ребенка захоронила в саду, и вот теперь живешь припевающей, а она каждый день горюет. Понимаете? Вот до такой степени это опасная болезнь. Второй раз я столкнулась, когда в одноклассниках дружила с одной очень умной девушкой. Причем она армянка, и я не буду сейчас называть ее имя. Она очень разумная, очень интересная. Во всех группах мы с ней писали, переписывались, мы подружились с ней крепко, и несколько лет мы с ней дружили. Я замечала за ней странности, но я еще раз говорю, когда ты неопытна в этом вопросе, даже если ты внутренним голосом замечаешь странность, тебе кажется, ну мало ли, люди разные, по-разному говорят и, и так далее. И тут в одной группе, когда она очень интересные исторические темы поднимала, в нее влюбляется молодой чеченец и пишет мне, очень прошу, дайте координаты своей подруги, она просто замечательный человек, она та женщина, о которой я мечтал всю жизнь. Я говорю, вы знаете, она замужем, насколько я знаю, у нее дети есть и так далее. И я так поняла, то ли она испугалась, что теперь станет известно, что она в Одноклассниках сидит. И то ли она захотела что-то... Каким образом, я не поняла, но она, значит, пишет. Девочки, я хочу вам признаться, у нас была такая группа общая, девичья. Я хочу вам признаться, на самом деле, давно хочу признаться, меня не так зовут, меня зовут Лусине, я сестра ее, значит, мой любимый за мной охотится, я убежала от него и пишу с... Значит, с профиля сестры. У меня мысль такая подкралась, думаю, а зачем ты пишешь с профиля сестры, так тебя легче вычислить? Ты могла бы там назваться кем угодно, я не знаю, Беатричи или там Мумусик и написать вообще с другого левого профиля. Правда ведь? Зачем с профиля сестры писать? Но я не стала как бы копаться, поскольку я уважаю, ну, знаете, так нейтральность человека, нейтралитет и желание человека. Думаю, ну, раз ей так хочется. Она создала отдельный вообще профиль, назвала «Лусине», загрузила фотографии очень красивых девушек, то есть, ну, одной девушки красивой, вот это я, вот и так далее. Мне на самом деле 24 года, и стала дальше с нами общаться. Потом в этой группе я вижу, приходит какой-то парень якобы с аватаром Ахиллеса, и написано «Ахиллес», и воюет с нами. «Лусине, я все равно тебя найду, ты знаешь, как я тебя люблю, я без тебя жить не могу, я все равно вычислю, где ты есть», и так далее, и так далее. И вот идет такая переписка, и мы там кинулись ее спасать, защищать, все такое. И в этот момент, вот разгар этой бойни, я замечаю, что у этого Ахиллеса и у этой Лусине одинаково типа слова пишутся, одинаковые. Знаешь, не скроешь, если личность одна и та же, все равно знаки, в вопросительной, ну, э, очень много ты видишь, что схожий, человек же не можешь сам себя обмануть. И мне подкралось сомнение, я начала думать, это она и пишет. Никакого Ахиллеса не существует, никакого возлюбленного нет, никакой Лусины не существует, эти фотографии не ее, она просто хочет внимания, она просто хочет показаться звездой, то есть она создала свой мир, в который поверила. Она поверила, что у нее есть любимый, который ходит за ней. Может, это ее мечта была. Она поверила, что она красивая молодая девушка, может быть, ей за 40 одинокая дама, понимаете? Она оказалась в одноклассниках светской дамой. Столько внимания, любимой, там романтической история, Она убежала. Там он ее ищет, вот он ее нашел в одноклассниках, теперь я тебя все равно вычислил, я все равно найду, люблю и так далее. И вот не просто виртуальной жизнью человек живет, она создала свой мир. С появлением интернета больным людям стало легче создавать свой мир. Хочу вам сказать, что в сталинские годы, в 1937 там и так далее, в последующие годы была одна с Украины баба, которая писала, писала, писала доносы. Такие невероятные, целый архив у нее доносов был на всех соседей. А соседи у нее были врачи, у нее были учителя, многих расстреляли. из за этой твари 17 тысяч, по-моему, человек расстреляли. В конце, когда она же всем уже астахерела, ее саму объявили сумасшедшей, а потом ее расстреляли. То есть человек, который хочет жить той же жизнью, что и вот... Ну, видит объект зависти, выбирает просто объект зависти и начинает походить на этот объект зависти. Более того, у этих людей настолько придуманный мир, то есть смотрите, вот, например, были известные композиторы, известные писатели, были, есть и сейчас, и появляется на горизонте человек, который говорит, это у меня украдено, это мои работы. Даже даже последователю таких людей какое-то время появляются, представляете? То есть этот композитор тратит столько силы, энергии, нервов, чтобы доказать, что это не так. Многих так до могилы довели, многих сейчас расскажу. Доказать, что это не так. В итоге оказывается, что он больной человек, его, значит, связывают, везут лечить, и все извиняются, ой, мы подумали, а мы. вы представьте, насколько они убедительно действуют, что могут некоторое время, некоторое время, потому что все равно шизофрения сумасшествие берет верх. некоторое время они способны убедить в своей правоте. Они сами создают этот мир, сами верят и сами яростно защищают эту свою выдумку. Причем так яростно защищают, что люди со стороны могут подумать, вот честный человек вот защищает. Помните, Роман Трахтенберг был такой радиоведущий. Так вот, была женщина, которая за ним охотилась. Он бедный, продавал везде дом. Он из-за этого и умер рано. А он продавал дом, переезжал с одного на другой. Она узнавала, где он живет. Внизу начинала орать. Рома, наш сыночек хочет тебя видеть, Ромочка. И соседи выходили, вот вам не стыдно, вот вы бросили женщину. Он говорит, послушайте, я ее не знаю, я ее не знаю, эту женщину. И везде он настолько устал от этого, в конце концов он сдался, он умер. Был другой случай, дорогие друзья, в Казахстане, я не буду ее называть, ее супруг был чеченец, она армянка. Но она армянка наполовину, наполовину кореянка, очень красивая. Она когда-то выигрывала конкурсы красоты. Он ее украл, ему было 40 лет, ей 16. Обожал, любил, я не знаю. Но поскольку он был, вот разгар войны ушел, все такое. И помните, все время преследовали чеченцев, там вы такие, там эти. Ну, в общем, у людей деньги зарабатывать. И влюбляется в, в него женщина. Эта женщина не дает покоя. Каждый день выла возле окон, плакала. Она говорит, я так уже устала от нее. Один раз мусорное ведро, говорит, пульнула ей прямо на голову. Настолько я устала. «Женись на мне, иначе пойду объявлю, что ты террорист. Или ты на мне женишься, или я тебе жизнь испоганю». Поехала, значит, узнала адрес его родителей, поехала в Чечню, сказала, «Ваша снаха стала наркоманкой, значит, скололась, теперь я жена вашего сына». И так далее. Они в ужасе, в шоке, тогда не было сотовых телефонов, значит, переговоры делают, звонят туда, в Казахстан, как это, как, что, значит, с снаркоманилась и так далее. Он это узнает. После того, как она возвращается в Казахстан, он хватает ее, значит, ломает ей ногу, чтобы она больше туда не ездила. Довел его до того, то есть она довела его, он умер. Он от сердечного приступа рано умер, этот мужик. Он мог быть счастливым со своей женой, со своим сыном, прекрасно жил. Она его довела, понимаете? И не мог он никому доказать, что я знать не знаю эту женщину, я с ней не спал, я с ней не жил. Вот влюбилась она в него, или ты на мне женишься, или я тебе жизнь испорчу, или я... Вот это это шизофрения. Люди придумывают себе мир, начинают в это верить. Люди начинают в соцсети кидать фотографии, ну, они они понимают, что они делают, они внутренне-то подсознательно понимают, они находят, например, фотографии менее известных людей, например, моделей, кидают, вот, они видят объект, объект охоты, понимаете, вот они увидели удачливую человека, им хочется быть такой же, как она, что делать, у нее есть дом, надо чей-то дом показать, это мой дом, у нее есть машина, надо показать, якобы я за рулем. Даже они готовы пойти на прокат, взять машину, попросить у кого-нибудь сесть за руль, показать. Вот у меня есть машина. Она там, у нее вот это есть, у меня тоже есть, вот-вот мое, я тоже могу. А вы никогда не встречали на своей работе людей, которые вам подражают? Они одеваются, как вы, делают прическу, уже раздражает. Ты как бы не имеешь права говорить, слушай, не одевай, как я одеваюсь, да? Она скажет, какое твое собачье дело? Вот мне нравится такое платье, я одеваю. Ты что, блин, мой начальник? Но с другой стороны, ты замечательно, прекрасно понимаешь, что она просто тебя копирует. Она копирует тебя, она бежит покупать такое же кольцо, она даже встречается с парнем, похожим на твоего парня. До такой степени она тебя пытается перетянуть. Ну, просто копирует тебя. шизофрения Она придумала мир. Она придумала, что она такая же, а еще круче, чем ты. Понимаешь? Она круче, чем ты. И будет делать одинаково. То есть человек, который... Например, ну вот предположим, есть известный композитор. Появляется на горизонте человек, который говорит, «Мои там э, песни намного лучше» вы просто не знаете, или может чужих там малоизвестных композиторов показать, когда народ еще не очень знает это, сказать, вот это мое, потом застукают, узнают, неважно. Самая интересная тактика этих людей. Если их вычисляют, они говорят, ой, я специально сделала, играю с вами дураками, специально выставила там фотографии чужой женщины, якобы это я, размечтались, что я свою фотографию выставлю, да, конечно. То есть, если не прокатило, если не прошло, это, значит, она тут же говорит, вот я хотела над вами пошутить, посмеяться над вами и так далее. Если прокатила, она чувствует себя хорошо, то есть она в жизни никто, а в, в соцсетях она светская львица, понимаете? И причем, заметьте, они позарятся на сильных личностей. Они пытаются укусить и затеять войну сильными людьми. Почему? Потому что это именно лестит. Вот представьте, сильная личность, известная личность, как говорят, богема, да, начинает, но а человек, который, у которого с психикой все нормально, рано или поздно устает от этого всего, понимаете? Рано или поздно устает на капание мозгов, на провокации, на это, на то. Рано или поздно дает ответ какой-то. И вот представьте. Ничего не имеющая личность, абсолютная ноль по жизни, вдруг начинает воевать сильной личностью, которую знает сотни тысяч людей, понимаете? Вот представьте, ее узнают как? Ее узнают по войне с ней. Они говорят, а, она воюет там с самой такой-то, ни хрена себе какая. Нормальная баба такая, не боится, храбрая, все ее боятся, а она вот смотри, какая смелая пошла против нее. Это не храбрость, это не смелость, это болезнь. Больные люди не осознают ответственности за свои поступки. Больные люди не понимают, против кого идут. Больные люди не понимают, какие последствия могут быть. Даже если они всю родню потеряют, они не понимают, понимаете, не понимают, что будет с ними потом. Не осознают они этого. Да, моська, вот какая крутая моська на самого слона хавкает. Но, дорогие друзья, таких людей не расценивайте как храбрых, или бесстрашных, или сильных, или разумных, уверенных в себе. Нету там ни храбрости, ни силы, ничего. Потому что такие люди, как правило, не показывают себя, не говорят, где они живут. Такие люди не говорят свой адрес, ничего. Как помните, в НКВД капали вот аноним. Аноним всегда, потому что Нужно, чтобы думали, что вот э, это сильный человек, это самодостаточный человек. Если такого человека увидеть, поймать где-нибудь на улице, вот очень может быть, что иногда вам пишут гадости в соцсетях. Вот ваш сосед, он знает, кто ты. И ты сто раз проходишь, и этот сосед смиренно «здравствуйте», «здравствуйте», улыбается, а сам бежит, значит, пишет гадость. «Да ты лох, ты дурак» и так далее. Если этот человек э, в какой-то момент ловится, знаете, Просто если его поймать, знаете, так говорят, а в в соцсетях ты был такой храбрый. Они сразу измельчают, сразу первый аргумент, всегда. Взломали мой аккаунт, это не я. Подделали мой голос. Под мое имя кто-то косит. Я тут ни при чем, я не имею никакого отношения и так далее. Сразу же. Почему? Потому что человек, который говорит правду, он имеет, во-первых, за спиной заслуги, Во-вторых, он себя не прячет, про него знают. Человек, который шизофреник, у которого раздвоение личности, то есть болезнь, как правило, себя не показывает, как правило, путает людей разными фотографиями чужих людей. Это симптом. Это симптом. Хочется человеку быть красивой, стройной. Она ищет такие фотографии, чтобы поставить. Вот я красивая, стройная женщина, не то, что вы. Хочется человеку быть самодостаточные, понимаешь? Значит, хочется жить в хорошем, шикарном доме. Она чей-то дом показывает. <coughs> вот мой дом, я такая вся женщина и так далее. То есть это болезнь. И если вы видите такого человека, у которого придуманный мир, который набирается смелости облаять сильных людей, это из-за того, что он хочет, во-первых, прославить себя за счет сильного человека. Я воюю сильным человеком. Помните, я вам рассказывала притчу, когда один крестьянин бежит в село. Люди, народ, со мной сам пристав, царский человек сейчас разговаривал. Люди, они собираются, он говорит, что сказал-то, что он сказал тебе? Люди, он сам лично ко мне обратился и сказал, сочи, сын, отодвинься в сторону, не видишь, я прохожу с, на коне. Он сам лично со мной разговаривал. То есть они добиваются того, чтобы сильная личность что-нибудь про них сказала. И тогда они вот как тот этот крестьянин бегом, ой, со мной сам этот разговаривал, сам лично сказал, понимаете? То есть любое внимание к этому человеку, оно приятно. Вы когда-нибудь видели вот таких больных на голову баб, которые свою машину прям останавливают посреди улицы и идут в магазин? Я такое видела много раз, там одна... Значит, автобус стояли с бабками, и она спокойно жрет там в Макдональдсе, потом вышла эта корова, села, хотела сесть в машину, тут бабки накинулись, волосы да, начали ее дергать и так далее. Ей пофигу, она получила внимание. Вот она поставила машину посреди улицы, проходят, проезжают, сигналят, да твою мать, да ты там такая сикая. Она кайфует, ей нужна слава любая. Ей нужна любая слава. Все равно, как ее обзовут. Скажут она ваша шалава, скажут ты дерьмо. Вообще без разницы. Они просто хотят внимания. Им нужно человеческое внимание очень сильно. Кроме того, не забывайте, что в таких людях сидят лярвы, которые питаются отрицательной энергией со всех сторон. Это люди, собирающие отрицательную энергию. Они специально это делают, чтобы все время злить и собирать вот эту отрицательную энергию, кормить вот этих внутренних своих бесов, можно сказать. Когда этим людям, то есть на этих людей нет внимания, не обращаешь, они начинают жрать себя, они начинают в семье орать, они начинают в семье кричать, истерить, они начинают с другом жрать друг друга, потому что им нужно откуда-то брать эту грязную энергию, злую энергию, питать внутреннюю вот эту вот сущность. Если они это не делают, они с ума сходят просто. Дорогие друзья, такие люди, они с подселенцами, они одержимы. Они одержимы, потому что человек со здоровой психикой, с нормальной психикой, во-первых, врать не будет, во-вторых, не будет выдавать себя за ту, кем не является В-третьих, не будет затевать войну с тем человеком, с которым ему не не состязаться и не тягаться. В-четвертых, у у этих людей нет никаких заслуг, чтобы иметь право кого-либо критиковать или что-то говорить, но у них придуманный мир, в который они поверили. И вот это нечто, эта сущность внутри этих людей, она их жрет. И это не заканчивается просто, знаете, словесными перепалками и все на этом. Нормальный человек с нормальной психикой, даже если его обидели, плюнет и забудет вообще, он не будет всю свою жизнь посвящать тому, чтобы кому-то мстить. Человек одержимый, он не понимает, что он делает. Такие люди себя не видят со стороны. Абсолютно. Им кажется, что их поступок вполне нормальный, адекватный и правильный. Они не видят себя со стороны, что они выглядят странно, что они выглядят ненормально, что они выглядят пугающе одержимы. Потому что есть люди, которые... И причем такие одержимые люди друг друга узнают и собираются. Они начинают рассказывать друг другу истории, какие они крутые, какие... У них дома, бизнес-машины, какие они супер, такие секие, а вот этот, которого облаивают вообще херня хернй, а мы вот, а мы-то, а ты-то, а я-то. То есть, помните, есть, был такой американский фильм, назывался лжец, когда они встретились вместе, и он врал, такие вещи, там такие вещи сочинял он, там придумывал, она сначала раздражалась, потом стала такая же, как он. То есть они вместе выдумывали такие вещи, когда пришли родители, и с отцом он давно не разговаривал, и она говорит, вы знаете, он всю ночь, когда узнал, что вы приедете, а он даже не знал, для него это был сюрприз, что родители при... Он всю ночь до утра плакал, он говорил, папа, как же мне тебе объяснить, насколько я тебя люблю, и как ты мне дорог. И когда он пришел, и папа его обнял сказал мне, Эвелин рассказала, как ты переживал, и он тут же «Как жаль, я думала, что ты не услышала мои страдания, а ты услышала, ты настоящий друг». В общем, они такие вещи придумали, что люди были в шоке, насколько это умные, интеллигентные, хорошая пара. Но они были сумасшедшие, они два шизофреника, которые придумали, что их кто-то куда-то увез, связал, бил, и как один другого спасал, и какая у них великая любовь, понимаете? Вот как, например, встретились Бонни и Клайд, два сумасшедших шизофреника, уродов моральных, которые считали, что имеют право убивать людей, потому что у них какая-то особая миссия. Такие люди, они воедино собираются, как правило, потому что они притягивают друг друга. И они, им вместе очень хорошо, объясню почему, потому что они... Друг другу не то, что верят, делают вид, что верят, а им это нужно. Им нужно говорить друг другу то, что они хотят услышать. Знаете, есть такая шутка армянская. В нашем селе два нормальных парня. Один ты, а другой кто, как думаешь? Конечно, ты. Вот точно так же, понимаешь? В нашем селе два два хороших парня. Один ты, а вот второй ты скажи, кто? Так ты же, понимаете? Вот соратники, да, слабым людям... Сумасшедшим людям нужны те, точнее слушатели, те, кто поверит им, те, кто поддержит их сумасшествие, еще и дополнит, еще и скажет, да ты крутая, да вообще они тебе в подметке не годятся, да ты посмотри, какая ты умная и так далее. Чем заканчивают такие люди? Как правило, такие люди рано или поздно начинают болеть, причем различными заболеваниями. Вы знаете, что вот злость внутри человека, она начинает убивать его, она начинает его жрать. Такие люди становятся одиноки к концу жизни, абсолютно одиноки. И это не то одиночество, которым ты созидаешь, творишь, ты сидишь в одиночестве с себе, там, знаете, всемирно известный человек, который хочет отдохнуть от всех и в одиночестве творить. Это не то одиночество, это одиночество, нет, они неизлечимы, Римма. Они неизлечимы, их раньше лечили принудительно. Сейчас, поскольку у психбольных надо спрашивать разрешение, они Без их желаний воли лечить не вправе. Поэтому таких сумасшедших уже очень много и полно. Но самое страшное, что такие сумасшедшие портят жизнь нормальным людям. И проходит время, и когда этих сумасшедших ловят, сажают и лечат, тогда те, которые им верили, начинают думать, «Боже мой, ну как так можно было? А Мы поверили, а мы еще бедного человека гнобили, что вон ты там обижала, оказывается, этого человека или того и так далее». Так вот, это несчастные люди, очень злые, и они больны. Поэтому всегда, когда вы видите похожих людей, никогда не думайте, что этими людьми руководит либо чувство справедливости, либо бесстрашие, либо храбрость. Это люди, которые не рассчитывают. Нормальный человек с адекватной психикой знает последствия своих действий. Например, подойдешь ударишь кого-нибудь, он тебя ударит. Сумасшедший человек думает, что если он ударит в его мировоззрение в голове, если я его ударю, Он упадет, начнет целовать не ноги, умолять и просить прощения. Сумасшедший думает так. Понимаете? Поэтому ждать адекватных действий от сумасшедшего человека и удивляться, как же они не понимают, как же они сочиняют, как же они чужие фотографии выставляют, говорят «это мои». Например, как одна сумасшедшая, например, да, выставила недавно фотографии, э, значит, моделей, которые рекламируют китайскую одежду. Я-то не пользуюсь Алиэкспресс, не знаю, но кто знает, сразу поняли, откуда это. И нашли, девочки, нашли, я вам показала. То есть человек сумасшедший, который сначала показывает, что у него шикарный дом, потом снимает рядом с храпящим мужиком. Человек в шикарном доме найдет, наверное, угол какой-нибудь, чтобы снять и чтобы рядом с мужиком храпящим не снимать. Человек который э, значит хочет в мечтах в голове рисует себя богатой женщиной в доме своем рисует себя э, преуспевающей красивой и так далее ну вот прокатит прокатит не прокатит скажу а я специально я хотела смеяться тоже сумасшествие не Вот человек, который не понимает последствия своих действий, разве нормальный человек возьмет и выставит чужие фотографии? Ты же понимаешь, что найдут и высмеют тебя. Они не понимают последствия, поймите, они далеко не смотрят. Они не понимают, что, например, если ты кого-то обсуждаешь, ты должна это знать, чтобы обсуждать, и должна иметь свои заслуги. Ты не можешь говорить «этот композитор херня», если ты сам музыку не пишешь и не знаешь. Тебе тоже скажут «а свои песни покажи». Они не смотрят далеко, то есть они не понимают, что ну, адекватного взгляда нет на вещи. Потом человек, который выставила ролики, куски ролика из веканской традиции, то есть вот, фильм Виканская магия, ведьмы веканской традиции, то есть выставила и написала, что это ее работа. Человек, который выставил какую-то там книгу непонятно откуда, да, и сказал, это от моей бабушки мне досталась книга Джинов. И когда мы вычислили, что это книга Алистера э, не Роли, извиняюсь, Лавея, Антона Лавея, то есть понимаете, как? Вот смотрите, сумасшествие в чем состоит? Человек не понимает даже, что существует интернет, через который вычисляется. человек говорит. Надеюсь, что ему поверит. Он создал этот мир. Человек говорит о богатстве, о большом доме, но не понимает, что человек, который живет богато и в большом доме, не будет снимать рядом с храпящим мужем. Правда, ведь Снимит где-нибудь в другом месте. Это говорит о том, что люди просто снимают комнату. И, скорее всего, человек работает либо прислугой, либо что то дачу сторожить. Как правило, то есть, потом машины, различные машины. Видно, что снимается не с места шофера. Снимается просто, ну вот руку так вытянули в сторону шофера. Так, сняли, потом другую сторону. Не может же шофер по машине передвигаться. Сначала в этой стороне сидит, потом пошел туда, сел. Нет. Это говорит о том, что человек, который снимает на камеру, он не за рулем. Но больной человек, он не понимает, он далеко не видит. Понимаете? Есть просто завистливые люди, есть просто тупые люди, Скуда умные, а здесь болезнь. Здесь натуральная болезнь. Понимаете, натуральная болезнь, шизофрения. То есть, снимая вот так, делая вид, что я за рулем, потом резко снимая в эту сторону, ты уже показываешь, что ты не за рулем. Потому что не может шофер прыгать отсюда туда. И шофер при езде так снимать не может это неудобно. Это пассажир снимает. Различные машины. То есть. Ради этого случая может любому человеку дать деньги, сказать, я сейчас пять минут буду снимать, вот тебе 200 рублей, отвези мне вот 15 метров, поехать снять. Для, Для кого? Кому это интересно, кроме нее? Никому. Но что хочет этот человек, например, доказать? Я богатая, я красивая, у меня разные машины, у меня все прекрасно и хорошо. Но когда у этого человека потребовали адрес и телефон, этот человек что сделал? Притаился, гавкает уже из будки. Человек, который уверен в себе, что скажет? Да без проблем. Вот мой телефон, вот мой адрес. Я же сказала, не не всему миру, а мне лично кидай, я я тебе скажу. Нет, а почему? А потому что, а вдруг кто-нибудь тайком пойдет и э, рядом с ее домом спрячется и снимет ее, какая она маленькая, сморшенная, стареющая, неухоженная, с золотыми зубами дура. Вдруг снимет? Представляете? А вдруг пойдет этот человек по адресу, снимет, и окажется, это не их дом, а они просто на даче у кого-то живут. Такое может быть? Может. То есть о чем говорю? Что человек, уверенный в себе, человек с адекватной нормальной психикой, во-первых, прежде чем на кого-то кидаться, должен иметь свои заслуги, на всякий рассчитывая, если у меня спросят, а я же свое тоже покажу и докажу, что я лучше. Человек-шизофреник, который создал свой мир, понимаете, в, в голове которую, скажем, кажется, что э, у нее есть мир свой, что она там такая крутая женщина и так далее, и так далее. такой человек э, боится показывать свою реальную свою жизнь, потому что там показывать нечего. Там просто нечего показывать. Как правило, это муж алкоголик, который бьет, Как правило, это карты где-то взятые, купленные на последние деньги, чтобы заработать хоть на, на хлеб. Как правило, это маленькая комната прислуги, И так далее. Кроме того, женщины, вообще женщины южные, скажу вам, они никогда не пойдут на такие вещи, они могут прийти с тобой разобраться, поговорить, позвонить, но они никогда в общественном порядке такое не сделают по той простой причине, что если женщина действительно жена такого представительного мужчины, она его не подставит под удар никогда. Э Этому мужчине потом скажут, что это там твоя жена вытворяет и так далее, и так далее. Это шизофрения. Но самое страшное, знаете, в чем, что такие люди позорят и своих близких, и родных, и свой народ. Вот представьте, сколько раз так было, когда ловили таких людей, например, да, вот, ну, терроризируют человека, ребенку пишет гадости и так далее. Вот приходили домой, узнавали адрес, милиция, полиция ловили таких людей, и как было стыдно родственникам, которые не могут этого человека контролировать. То есть они понимают, она больна, она где-то на стороне что-то сделала и делает, но они не способны, то есть не не могут ее контролировать, потом им приходится за этих людей краснеть. То есть что я хочу вам сказать? Вот я вам перечислила э, вот, вот все симптомы раздвоения личности. И самая лучшая почва для таких людей со скрытой шизофренией – это интернет. Потому что соседям ты не скажешь, что ты богатая, красивая дама с любящим мужем, с, в огромном особняке, потому что соседи знают, что ты там торгуешь семечками, что ты стареющая несчастная баба и пьяница муж, который живет и в одной комнате, и сторожите и что-то дачу, например. Ты им не скажешь это, и родственникам не скажешь. И случайным людям тоже не скажешь, потому что тебе не видно, что ты ухоженная, богатая дама. А кому ты скажешь? Ты скажешь людям, которые тебя не знают в интернете. Самое интересное, что когда у вот таких людей единомышленники даже появляются, эти люди еще больше верят в себя, еще больше верят, что они там, царицы небесные, и они вот они вот такие светские дамы, красивые, не то что ты, не то, что вот это, вот о чем. От таких тяжело отделаться, потому что они действительно душевно больны. На них и магия очень долго действует. Они помирают, они поносят ущерб, они все что угодно. Но дело в том, что таких людей как наказать? Даже если вся семья этого человека будет лежать в могиле, она не поймет, из-за чего это все происходит. Она не способна адекватно оценивать мир, вы поймите. Она не способна. И эти выкрики «Да ты такая! Да я тебя поимею! Да я тебя то это!» Это не говорит о храбрости человека. Это говорит о том, что она сумасшедшая. Она не понимает, что она делает, что она говорит. И какие могут быть последствия после этого. Она просто душевно больная. Вы можете понять, вот почему она так делает? Когда говорится, ну как она не понимает, как не рассчитывает? Как же она не понимает, что она за это ответить может? Она душевно больная, сумасшедший человек. Как может понять? с кем связывается, что делает и каким образом. Никак. У нее свой мир, который она создала в голове. И она в этом мире живет. Она в этом мире преуспевающая, умная, красивая, дама, которой вы вообще в подметке не годитесь все. Понимаете? А знаете, э- э- а в жизни она никто, но она не в жизни живет, как вы. Она не понимает последствий своих поступков, она неадекватна, она просто сумасшедшая. Рано или поздно переключится на другой объект, от а тебя отстанет, понимаете? Если у тебя есть, естественно, сила, ты ее долбанешь, она от тебя отстанет не потому, что она поняла или дошло до нее, а потому что, ну, например, там упала, сломала позвоночник и больше двигаться не может и писать не может. Вот и все. Но в голове она будет думать, что она тебя победила. Она все равно победила, ты испугалась. Вы же видите выражение таких людей? Да ты меня боишься, да ты меня там это, да ты то. Как правило, такими становятся девушки и девочки, и женщины, которые видели в жизни насилие. Скорее всего, или от отца, или от брата. Как правило, это доказано, что женщины, которые... Вот так вот сходят с ума. У них было вот насилие над телом или от брата, или от отца, от родственников. Может быть, запугал он пьяный, кинулся на нее, неважно. У них на этой почве, у некоторых это прирожденное, у всех по-разному, понимаете? Но это существует, это возможно, и это настолько реальность. И настолько часто уже встречается в нашей жизни самоомерзительность, что люди, которые не понимают, не знают, у них не хватает ума, чтобы отделить нормального человека от больного человека, могут подумать, что она говорит правду. Понимаете? Ну, например, в Афганистане один мужик, который облил кислотой свою жену, потом сказал, что... Аллах ему приказал вот так сделать, что, мол, это закон Аллаха, и так нужно делать. И потом, естественно, многие сказали, вот, мусульмане вот так убивать своих жен, обливают. Но это не в мусульманстве дело, не в христианстве дело, не в чем-то. Человек больной, он душевно больной человек. Сколько таких людей, которые убивают, потом говорят, Иисус Христос мне там приказал, голоса какие-то были и так далее. И это правда. Был армянин, который свою жену заманил ночью на кладбище, сказав, якобы мать приснилась, попросила срочно принести ей там розы, что-то такое. И она за ним пошла туда, он ее убил, он ее похоронил там и пришел домой. И причем он не понял, что он сделал. На утро он проснулся, написал заявление, что жена пропала. Ее искали, искали, он не мог вспомнить, что он это сделал. Понимаете? То есть хочу сказать, разные есть формы шизофрении. Разные. Реально разные есть формы шизофрении. Но самое страшное, что такие люди, они поганят на время хотя бы, но поганят нервы, жизнь нормальным людям. И на работе встречаются такие шизофреники, которые преследуют тебя, преследуют. Они могут из разных телефонов звонить, сказать, что ты крадешь, что они тебя увидели там это, что вот будьте осторожны, она там на той работе украла, вот на этой работе тоже может сделать. Это шизофрения. Она имеет разные формы, но раздвоение личности. Она приходит, пошли кофе попьем, кофейку. Ты молодец, какая-то умница, какая-то хорошая. А сама может в одноклассниках под другим профилем тебе написать. Да пошла ты нахер, ты на кого? ты ноль, ты никто, ты абсолютная фигня и так далее. Но потом ты придешь на работу расстроена. что такое случилось? Да вот не знаю, какая-то тварь мне вечно пишет. Ой, вот суки, а. Вот прибить их вот прям вот И знаешь, что я вам хочу сказать? Такие люди радуются, они думают, что они очень умные, они смогли обвести вокруг пальцев. У них игра такая. У них игра такая. Смотрите, как я могу вас обмануть, что ты даже не поняла, что это я была. Я настолько хорошо могу сыграть роль и твари, и очень хорошей сердобольной подруги, что ты даже не поняла, что это я была. Подруга, которая настраивала против мужа подруги, все время подговаривала развестись, и как только он развелся с ней, то есть они развелись, она тут же прыгнула к нему в постель и увела его. Понимаете? А была очень сердобольная, все время приходила, все время говорила, он тварь, да ты посмотри, ты и достойна лучшего, да на таких, блин, таких пачками найдешь. И она тут же забрала его к себе. Она сыграла очень хорошо эту роль. Раздвоение личности у человека. Она может и сюда, и туда. Просто вопрос в том, что у некоторых уже углублено настолько, что они теряют уже реальность и реальное представление мира, а у некоторых еще пока в такой форме, знаете, наполовину осознанной форме. Но и то, и это существует. Так что, дорогие друзья, когда бывают нападки на сильных людей, это не потому, что тот, который нападает, очень храбрый, а потому что он адекватно не оценивает свои возможности. Он думает, что победит, он думает, что он прав, он думает, что весь мир будет его слушать и аплодировать, а получает обратный результат. Никакого там может быть и наказание рода, это по-разному. Бывает сейчас, это не факт, это не стопроцентный факт, это наказание или поощрение, это сейчас мы не об этом говорим. Все, дорогие друзья, всем удачи и всех благ.